0: O povo, muito boa tarde a todos a todas. Vamos iniciando a partir de agora mais uma live do Ecotrin, né? De segunda a sexta-feira estou aqui com vocês trazendo aí temas super interessantes para quem quer evoluir, para quem quer crescer. Diariamente eu trago para vocês aqui espiritualidade, sempre nessa visão ampla e universalista, metafísica, psicologia, comportamento. Autocura emocional e muito mais, né? Lei da atração e tudo mais. Bom, quem quer crescer, vem pra cá. Todos os dias, a partir do meio-dia, eu entro aqui com live ao vivo, quase todos os dias, tá? E aí, é, quero pedir pra vocês que já estão comigo, a gentileza, o carinho de ó, curtir, compartilhar, dedo na tela, meu povo. YouTube, curta muito, que vocês podem curtir infinitamente. E vocês sabem que vocês têm uma tarefa comigo essa semana, né? Tô tô chegando nos 100 mil inscritos, né? Então, galera, se inscreva aqui no canal Marcelo Cotrim no YouTube. Galera aqui das outras redes também, além de me acompanhar nas outras redes, não deixem de se inscrever no canal do YouTube. Ainda mais essa semana que vamos chegar aí aos 100 mil inscritos, né? E eu agradeço o carinho de vocês que formam essa rede comigo, de curtir, de compartilhar, de propagar, né? Ecoar o Ecotrim, né? Vamos ecoar o Ecotrim para ajudar muito mais gente. Bom, turma, hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que eu acho fascinante. Quero conversar sobre período entre vidas e missão encarnatória. Para quem não sabe muito sobre o que isso significa, claro que eu vou explicar, o período entre vidas é uma referência, é uma referência ao trabalho que nós temos lá no plano espiritual, ao período, na verdade, que nós temos lá no mundo astral, desde a morte até o novo Nascimento, uma nova encarnação, não é? E ali nós reorganizamos a nossa uh, programação de vida, ali nós traçamos né, a nossa programação para a próxima encarnação. Então, o período entre vidas ele é um período tão importante, mas tão importante, que eu batizei a minha escola com esse nome, né? Tanto que você está aqui. Nesse momento você está participando do, 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 de uma live da minha escola, do Espaço Entre Vidas. Exatamente porque eu quero, é o que eu mais quero que as pessoas se recordem. Se recordem de que elas não estão aqui à toa. Né? Podem até passear de vez em quando, mas você não está aqui só a passeio. Você está aqui para estudar, você está aqui para entender, para aprender, para crescer. Pode passear também, tá? mas pode fazer muitas coisas além de passear. Essa é a ideia, certo, meu povo? Então, é, quem tá de primeira vez aqui, diz para mim aqui, ó, no YouTube, tô com vocês aqui no Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook, em todas as minhas redes, nesse momento, eu tô transmitindo a live do Ecotrim, conta para mim quem tá de primeira vez aqui, ó, sejam muito bem-vindos e bem-vindas pela primeira vez ou pela zilionésima vez, né, Pela primeira ou pela zilionésima vez, bem-vindos e bem-vindas todos e todas aqui. Primeira vez na live, Cristiane, seja bem-vinda aqui no Insta, pessoal aqui no TikTok também de primeira vez, é isso aí, povo, sejam bem-vindos e bem-vindas, tá? E vamos que vamos, meu povo, primeira vez também, Joselino, bem-vindo, bem-vindo, é zilionésima, sim, Luciana, aqui no TikTok, boa! Turma, então vamos embora. Marisa, primeira vez. Marisa Bretas, estou primeira vez. Bem-vinda aqui no YouTube. Gustavo também, primeira vez. Bem-vindo, meu amigo. Não deixem de se inscrever aqui no canal, tá? Tem muito conteúdo para vocês aí, tá bom? É isso aí, Luciana Costa, sempre nas aulas evolutivas do MC. É isso aí, muita gente na zilionésima também. Turma, vamos conversar então agora sobre missão de vida, missão encarnatória, programação encarnatória, tá? E vamos também falar sobre esse período astral. Bom, primeiro vamos entender sobre o Entrevidas antes de chegar no período, antes de chegar no assunto da missão especificamente, tá? Nós todos vivemos um ciclo físico numa encarnação, né? E depois vivemos um período lá no plano espiritual chamado exatamente de período entre vidas. O período entre vidas ele é tão importante é, e as pessoas às vezes não consideram isso. Eu vejo muita gente falar assim, com muita curiosidade, né? Nossa, Marcelo, como é que eu faço para lembrar de vidas passadas? Eu ensino isso também no meu trabalho. É, desde que eu tenho um critério, né? eu ensino as pessoas a, a acessarem memórias de vidas passadas, né? é, mas sempre com foco evolutivo, sempre com foco de resgate de dons, de talentos. Né? Aproveito para abrir um parênteses e explicar isso, eu não acho interessante acessar vidas passadas é, para puxar trauma, eu não acho interessante. Eu não acho interessante a metodologia da terapia de vidas passadas. Eu acho... É, por quê? Porque a maior parte dos terapeutas não esclarece para as pessoas que quando se acessa um trauma, se acessa também a obsessão espiritual. E muitas vezes isso afeta a mediunidade da pessoa, prejudica, e como a, o, o critério terapêutico não permite abrir claramente a questão espiritual isso não fica totalmente claro é muito comum que as pessoas ali acabem ficando sem proteção, sem amparo espiritual e às vezes a obsessão vem junto e desequilibra a pessoa. Outra coisa, quando você lembra de um trauma de outra encarnação na verdade você está lembrando de uma repetição você não está lembrando da causa porque quem viveu um determinado trauma numa vida passada, o que, que é aquele trauma? É um processo cármico. E esse processo cármico não começou ali. Começou na vida retrasada, na anterior e na anterior e na anterior. Isso não vai acabar nunca. Então, na verdade, lembrar de vida passada, é total para curar traumas, é totalmente desnecessário. Porque todo trauma que tem que ser curado, todo trauma que ainda existe, está presente na vida atual. É só eu olhar para a minha vida atual, é só eu olhar para as minhas dificuldades internas, é só eu olhar para as minhas relações difíceis. Se eu olhar para a minha vida atual, minhas dificuldades emocionais, minhas relações difíceis, eu entendo meus karmas, eu não preciso lembrar de trauma de outra encarnação. Compreendeu? Lembrar de trauma de outra encarnação é uma coisa desnecessária, é uma etapa, como eu disse, repetitiva, porque isso aconteceu por várias vidas, não é? E além de tudo, evoca a egrégora e a obsessão espiritual daquela época, e a maioria dos terapeutas não cuida disso. Então você acaba né, achando que está se tratando e muitas pessoas acabam até se desequilibrando ainda mais. O que é bom no sentido de lembrar de vidas passadas, que é como eu, pelo menos, conduzo o meu trabalho, a minha metodologia de trabalho, é lembrar de momentos de poder espiritual, emocional, de equilíbrio, de altas frequências. Esses momentos e essas egrégoras, aí sim, vale a pena resgatar, porque potencializa o teu melhor. Se você lembra de trauma, potencializa o teu pior. Então não adianta ficar preso, presa a traumas de outras vidas. Viu, turma? Meu conselho para vocês: vamos questionar. Não pega as coisas que já existem e fala, nossa, vou fazer porque já tem. Tá, questiona se o troço é bom mesmo ou não é. Né? A gente tem que ter bom senso aí, não é é repetir as coisas de qualquer forma, tá? E aí, turma, depois eu vou responder perguntas, viu turma? Daqui a pouco eu abro um espaço para vocês aqui, como sempre faço nas lives do meio-dia, do Ecotrim, também para tirar dúvidas, para responder perguntas sobre o tema de hoje. Hoje, para quem chegou agora, né, estamos aqui conversando sobre... vidas passadas, período entre vidas e missão encarnatória, assunto extremamente interessante e necessário para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, tá bom? Enquanto eu vou ensinando você, você vai fazendo o quê? Você vai curtindo, compartilhando essa live aí, por gentileza, curtam, compartilhem, Ecoem, ecoem o Ecotrim, para que muito mais gente seja auxiliada nesse momento, convide mais pessoas, né? E assim você me ajuda a bem cumprir o meu trabalho, a minha missão, o meu propósito de ajudar as pessoas na evolução espiritual. Então, ó, curtir, compartilhar é participar de uma rede, é retribuir o que você está recebendo. É muito importante para mim e para todos que recebem esse conhecimento. Então, ó, dedo na tela, capricha aí. Curta, compartilhe, marque os amigos e não deixe de se inscrever no canal Marcelo Cotrim no YouTube. Beleza? E aqui no Instagram também, viu, turma? Tem rios, tem caixinha, estou respondendo um monte de gente hoje, vou continuar. Ainda está aberta a caixinha né, nos stories, então quem quiser fazer perguntas depois da live, depois que a live acabar, se não deu para responder todo mundo, pode ir lá para o Instagram siga lá, arroba marcelocotrimoficial, arroba Oficial oficial. Jaqueline Pinheiro, muita sensatez nos seus ensinamentos, maravilha, com certeza, né? Valeu o feedback, Jaque. Com certeza esse é um critério muito importante para mim. A Regina aqui também repetiu. Regina Ramude, para saber sobre vidas passadas é só olhar para vida sua vida atual, sempre pensei isso, gratidão. Não é? Não tem todo bom senso, né? É interessante, e como eu disse, quando nós evocamos boas memórias, né, memórias de poder, memórias potentes, né? imagina só você lembrar de momentos de grande elevação de consciência, momentos que você alcançou teu eu superior, teu eu divino, isso vai te ajudar hoje, porque a energia vem, mas vem uma energia boa, vem amparo espiritual, soma com a tua energia de hoje, agora ficar ali cutucando obsessão, Tá, pra que se você consegue resolver teus traumas hoje? E além de tudo, né? É, é, tem que cuidar, tomar muito cuidado com a obsessão que você puxa, que você evoca. E como eu disse, a maioria dos profissionais não dá uh, clareza sobre isso, porque é meio que proibido, né? falar sobre espiritualidade no meio psicológico com muita clareza é tudo só sugerido né tudo meio é, oculto ali e isso não é nada bom né então turma vamos lá continuando aqui então eu estava dizendo para vocês que nós temos um período que vivemos aqui na Terra, encarnados, né? e após a morte, após o desencarne físico, chamada na espiritualidade de primeira morte, nós temos que desapegar do plano material. Esse desapego do plano material é chamado, esse processo de desapego é acompanhado, é acompanhado de um processo de descarte de energias densas, Ou seja, após a primeira morte, que é a morte do corpo físico, o corpo orgânico, o corpo carnal, existe um processo chamado de segunda morte. A segunda morte é a morte, entre aspas, ou o descarte ou o desgaste do corpo etérico que ficou junto com o corpo astral lá. Porque aquilo te torna denso. E essa densidade está ligada aos seus apóstolos apegos com a matéria, viu? Então, na verdade, todo apego à matéria, apego a pessoas, apego às últimas situações e condições aqui na Terra, gera muitas vezes um acúmulo de densidades energéticas, né? E essa densidade energética, ela está relacionada, essas densidades energéticas, ao fato de que se uma pessoa Passar o período entre vidas, reencarnar de novo e não se libertou dessas densidades energéticas do corpo etérico, diz, dizemos que ela não passou pela segunda morte e ela pode ter estigmas, ela pode ter é, é, doenças psicológicas, doenças físicas, ela traz mais tendências kármicas, né? Só que tudo isso se resolve hoje terapeuticamente, energeticamente, aplicando as técnicas, trabalhando a sua espiritualidade, trabalhando a a sua autocura emocional. Esses dois lados juntos, o lado terapêutico mais o lado espiritual e bioenergético, que é uma chave de ouro no trabalho de cura é, e libertação do passado, pode fazer com que a pessoa vá se curando durante a vida dos resquícios de outras encarnações. Isso é só para introduzir o assunto, que a gente ainda vai chegar na missão encarnatória, que é o nosso objetivo nessa live, tá? Só tô explicando para vocês como funciona o processo de desencarne, né? Primeira morte, morte física. Segunda morte, morte Parte do corpo etérico lá no plano astral no início do período entre vidas após a morte física, meses às vezes demora até alguns anos para a pessoa se libertar mais completamente. E tem algumas, como eu disse, algumas pessoas que nem conseguem se libertar plenamente. Tá, isso vai acontecer por algum tempo é, e vamos considerar que a pessoa passe pela segunda morte. Beleza, passou pela segunda morte, ela vai acessar. Uh, colônias do astral superior. Se no primeiro momento a pessoa que morre, ela ela acaba frequentando colônias hospitais, né? Colônias de recuperação, de regeneração, de equilíbrio, né? Para desgaste justamente desgaste do corpo etérico, para ajudar no processo da segunda morte. Depois de um tempo passado esse período inicial a pessoa pode ir para um ambiente melhor, uma colônia de estudos, né? E é lá, nessa colônia de estudos, né? Chamada de período, ah, que legal! Aline falando aqui no Insta, comecei as aulas gratuitas, estou me sentindo muito bem. Gratidão, Marcelo, seja bem-vinda, Aline. Diariamente estou aqui com vocês. tá? Então, olha só, turma. É... Então, o que, que acontece? Após o período de recuperação, lá após a morte física, você vai, você é encaminhado, encaminhada para uma colônia entre vidas de maior qualidade essa colônia de maior qualidade é onde você encontra pessoas da tua família kármica não é família de sangue não família kármica pessoas afins igual nós aqui nós somos uma família kármica como pessoas afins nós estamos reunidos aqui né nesse momento é com os mesmos propósitos né com o mesmo propósito de evoluir de crescer de questionar as coisas né de buscar uma evolução evolução lúcida, né, onde seja possível questionar, não como fazem as religiões, nenhuma religião visa a evolução, as religiões visam uh, o consolo, as religiões visam consolar, confortar, na melhor das hipóteses, eu, eu diria que as religiões, na verdade, o pior delas, esse seria o melhor delas, e olhe lá, Agora, o pior delas é realmente manipular as pessoas, causando medos, culpas, sentimento de inferioridade, né? impotência, exaltando a impotência, exaltando a dor, exaltando o sofrimento e plantando todo tipo de ideias anti... Prósperas e antievolutivas que estão aí disseminadas no inconsciente coletivo. Agora é uma trabalheira para poder mudar essa história, mas é vamos que vamos, né? Vamos em frente que nós precisamos contribuir para construir um mundo livre, um mundo de consciências livres, né? Cada vez mais. Esse é o meu propósito com vocês aqui. Então, na verdade, turma, o que, que acontece? Nós então passamos após esse período de recuperação para uma colônia do astral de estudos, né? e para quem sempre me pergunta, Marcelo, mas lá a gente tem é, relacionamentos amorosos, amigos, a gente se diverte, a gente tem uma vida também mais normal, digamos assim, tem sim, tem sim, lá no plano espiritual você pode namorar uma pessoa que você se afinize, tem trocas afetivas e trocas sexuais... Existem amizades, é claro, existe companheirismo, você tem mentores ali que te ajudam, mas eles trabalham como professores mesmo, como tutores da colônia, como se fosse uma mega universidade, entende? Como se você estudasse e morasse ali naquele campus universitário, né? Como se fosse uma mega universidade, e é mesmo. E ali se estuda de tudo. Se estuda as condições da matéria, o processo evolutivo, a origem cósmica, Estou né? só citando para vocês algumas das matérias que são estudadas lá no plano astral, no período entrevidas, antes de reencarnarmos, viu? E quanto mais se aproxima uma nova encarnação, não é? quanto mais se aproxima, mais você vai é, preparando a próxima vida. Estamos chegando no nosso objetivo de hoje. Tatiane Cajueiro, Marcelo, te conheci ontem. Achei as respostas que buscava e estou apaixonado pelo teu conteúdo, gratidão. Que legal, Tatiana, seja muito bem-vinda, viu? Que bom, que bom, seja muito bem-vinda, embora. Então, turma, vamos lá. Então, continuando aqui, né, o que eu estou explicando para vocês, conforme lá no período entrevidas, é difícil avaliar, é difícil avaliar é, é, quantos anos, tá? algumas pessoas me perguntam, Marcelo, quantos anos dura o período entre vidas? Isso varia de pessoa para pessoa, conforme o grau de evolução, conforme o momento evolutivo de cada um. Então tem pessoas que podem passar ali um entre vidas de 50 anos, outros de 30, 40 anos, tá? Eu diria que uma média no nosso atual estágio de evolução seria entre 30 e 40 anos. Agora, pode ser menos? Pode, porque você tem um monte de situações específicas. Às vezes você quer encontrar determinadas pessoas que estão reencarnando naquele momento, então você procura reencarnar não muito distante daquele tempo. Você tem também a questão cultural, você você quer participar de um determinado momento kármico evolutivo no planeta, de uma determinada cultura, de uma determinada civilização, por algum motivo você tem a ver com aquilo, é a tua missão, você sente que é a tua missão participar daquele momento kármico evolutivo que tem a ver com o estágio de... Desenvolvimento cultural e científico de uma determinada eh, nação, né, de um povo, de uma determinada egrégora, ok? E uh, por outro lado, né? Você tem ali também uh, pessoas, quanto mais você tá, por exemplo, o que pode fazer você reencarnar antes? É, o fato de você ter ali pais que querem, você quer reencarnar dentro de uma determinada família. Porque isso também é uma escolha mútua. Ah, Marcelo, mas eu escolhi todo mundo da minha família? Claro que não, né? Não seja egocêntrico, né? Na verdade, você tem uma escolha com a tua mãe, que é aquela que vai te gerar, né? E olhe lá, porque tem pessoas que podem... ter filhos que são combinados durante a encarnação. Nem todos os filhos foram combinados lá no plano espiritual. Alguns, sim. Outros, Não. Existe livre-arbítrio, viu? Então muitas vezes uma pessoa pode programar ter um filho e acabar desistindo ou pode programar ter um filho e acabar tendo três, porque muda a programação. E lá no plano espiritual consegue combinar durante a vida novas encarnações. Isso é interessante porque aí você pergunta, mas como assim durante a vida? Porque nós quando dormimos saímos do corpo em viagem astral. Então mesmo que você não se lembre, você pode ter combinado durante a própria vida para ter mais filhos do que você tinha combinado. Mas não é só isso não, tá? Várias coisas na nossa vida, em termos de programação encarnatória, podem ser modificadas durante no transcorrer da própria encarnação, tá bem? Então, na na, na realidade, você tem ali muitas possibilidades de mudanças kármicas. né? Nós somos livres né? e podemos mudar o que nós quisermos. Então, a nossa programação encarnatória que nós estabelecemos lá no mundo espiritual antes de virmos aqui para a Terra, a nossa programação encarnatória não é, é uma coisa rígida. Então, você tem todo o direito no transcorrer da vida de promover mudanças nessa programação. Mas, de uma forma geral, a programação ela é uma coisa muito importante para você. Por quê? Porque ela é determinada por você mesma, por você mesmo. Ou seja, a tua missão encarnatória não é imposta, não é ditada por entidades mentores sequer, os mentores eles nos ajudam a ter clareza, os mentores lá no plano espiritual nos ajudam a ver se estamos no caminho certo, mas eles não nos induzem, eles não determinam, quem determina somos nós, nós é que determinamos os nossos objetivos encarnatórios, as nossas metas encarnatórias, não é legal isso? Agora, o que é interessante disso tudo? Estão curtindo a live de hoje? Bacana, né? Entender estudar um pouco mais sobre o período entre vidas e a missão encarnatória. Tema da live de agora com vocês aqui no YouTube, Instagram, além de TikTok, Kawaii, Facebook. Peço a vocês, estão curtindo a live? Vamos curtir, compartilhar essa live, ecoar, chamar mais pessoas? Me ajude a ajudar mais gente? Eu agradeço quem me ajuda a ajudar mais pessoas, cumprir melhor ainda o meu propósito, a minha missão, como eu estou ajudando você, posso ajudar outras pessoas, e você também pode ser essa ponte né, entre várias pessoas ao teu redor, talvez estejam assim por um tris de aprender tudo isso, como você, e você o canal. Então curta, compartilhe, propague, multiplique a live do Ecotrim, e eu agradeço todos vocês, valeu, agradeço o apoio aqui. Anne, galera aqui, agradeço o carinho aqui de vocês no TikTok também, viu? Muito bom. Daqui a pouquinho eu vou abrir para perguntas, tá? Vou abrir já, já eu abro aqui para perguntas de vocês diversas sobre o tema da espiritualidade. Hoje o tema é mais puxado para o lado espiritual, né? Você sabe que eu trago vários temas psicológicos, outros metafísicos sobre a lei da atração e ou então a gente junta tudo também. Mas hoje eu estou puxando mais aqui com vocês o aspecto é, espiritual da programação encarnatória e missão de vida, missão de vida, né? Tema show hoje, Ralph. valeu, valeu feedback, boa, é isso aí, meu povo. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então o que eu estava falando para vocês é o seguinte, todos nós temos uma programação encarnatória, que é flexível, é lógico, né? Tudo isso é muito flexível, porque nós somos, senão não haveria evolução, se não existisse liberdade de escolha, o tal do livre-arbítrio. Né? Então, o livre-arbítrio é uma condição perene da, da alma humana, do ser humano. Nós somos o tempo inteiro livres, tá? É por isso que acertamos, erramos... E aí vai, né? O tempo todo nós estamos aí na tentativa de obter melhores resultados evolutivos, é claro, sermos mais felizes. Uma coisa muito importante que eu digo sempre, galera, é que não existe evolução se não houver felicidade, tá? Felicidade é uma coisa que tem que estar, se você quer um termômetro para saber se você está no caminho certo, um deles é felicidade, mas felicidade autêntica. Eu não estou falando de euforia, porque euforia não é felicidade. Euforia contém alegria, mas contém também ansiedade, que é medo. Então, não é euforia. euforia. Quem entra em euforia, chega uma hora que cansa. Porque ela desgasta muito e ela é muito baseada em ilusões. Então, quem entra em euforia acaba depois entrando no estado mais depressivo e fica mais bipolar, sabe? Eufórico e mais depressivo, desanimado. Aí entra em euforia de novo, né? Otimismo, pessimismo. Otimismo, pessimismo. Isso não é bom. O bom é você entrar na serenidade, é entrar no estado de felicidade contínua que ela é baseada na gratidão pela vida, na na observação da importância da vida, do fluxo da vida, né, com gratidão. Isso é fundamental, a gratidão é fundamental. Então, continuando aqui, né, o que eu estava dizendo para vocês, o que acontece? Você programou lá na tua encarnação, certamente... A missão envolve tudo, ela envolve vida pessoal, ela envolve vida profissional. Então missão, galera, envolve é, como você quer se realizar do ponto de vista afetivo. Você quer ter filhos ou não? É um ponto da missão, não é o todo, é um ponto. né? Você quer viver uma relação afetiva? Ah, me perguntam muito isso também, Marcelo, programamos estar com determinada pessoa aqui, encarnados, nós podemos tentar encontrar a pessoa, podemos tentar fazer coincidir, mas nem sempre esse encontro acontece, porque a nossa lucidez, quando reencarnamos, ela não é a mesma que tínhamos lá no plano espiritual. Então, muitas vezes, as pessoas se envolvem com outras pessoas e tal. Mas somos uma família kármica e pode haver a busca de um reencontro, sim. Porém, não com certeza absoluta que irá se conseguir isso. Assim como, vou aproveitar e dizer uma coisa que eu acho que é importante, se você tem uma relação de um casamento, de um relacionamento longo, e esse relacionamento não é bom, não é feliz, pode ter certeza que ele não está na tua programação. Porque assim, você não programa sofrimento, tá bem? Você até pode dizer que essa pessoa tem a ver com você, pode ser que sim. De outras vidas, pode ser que sim, mas é uma relação obsessiva, ah, mas tem aprendizado? Tá bom, gente, tem aprendizado. Por que, que não resolveu isso em algumas semanas? Entendeu? Por que, que não entendeu isso em algumas semanas, em alguns meses? Por que ficou anos e anos e anos e anos convivendo com alguém? Por quê? Por aí eu respondo. Porque você não se conhecia, não tinha autoconhecimento, não tinha certeza do que queria, não tinha ainda um nível de alto amor de alto valor necessário para você dá um basta, falar chega quando você nota que existe ali alguma, algum, alguma coisa que está travando a tua evolução, ao contrário do objetivo de conviver amorosamente com alguém. Né? A convivência amorosa com alguém certamente deve levar ao crescimento do casal, à felicidade. Claro, problemas, dificuldades, todo mundo pode ter. Nada é perfeito, não é isso. Mas tem que predominar a alegria, tem que predominar o amor, tem que prevalecer o respeito. Né? Então isso é muito importante falar para desprogramar do ranço espírita que plantou muito essa ideia de que sofre... ah, tem pessoas que acham, acreditam, né, por causa da visão espírita, que tem que viver sofrimentos, que a programação... Está dentro daquilo, ah, tem que passar por aquilo, não, não tem que passar, não, não tem que passar por aquilo. Aquilo você pode até ter um choque de realidade, compreensível, né? Que quando você não tem experiência de vida, ainda não tem autoconhecimento maior, você cometa erros, todos nós cometemos. Mas não para estender dessa maneira, não para estender isso por muito tempo, isso vale para amizades, isso vale para relações familiares, nunca se prenda a relações familiares tóxicas, nunca se prenda a amizades tóxicas por puro apego, o apego não deve justificar as suas relações pessoais, familiares, sociais ou amorosas, viu, é importante que haja sempre a questão do respeito, do autorrespeito, do do alto amor isso é fundamental, então só estou mostrando para vocês que a verdadeira missão encarnatória, ela envolve saúde, saúde nas relações, relações saudáveis, então para para analisar a tua vida e se pergunte, tudo que eu estou vivendo na minha vida hoje, é saudável? Porque se tem alguma relação que não é saudável, você tá nesse ponto, nesse campo, você tá fora da tua missão encarnatória, tá? Agora envolve também, vamos falar de outro setor, que é muito importante na missão, trabalho. E aí isso traz o questionamento sobre a nossa vocação, né? A nossa vocação. A nossa vocação é, na verdade, algo que O que é vocação? Vocação vem de voz, é a voz da alma. Então a tua vocação é, na realidade, algo que a tua essência precisa vivenciar hoje, no teu atual momento evolutivo, no teu atual estágio evolutivo. Então, na verdade, nós precisamos vivenciar para poder realizar, para você se realizar no trabalho, né? você precisa identificar a tua vocação. E para identificar a tua vocação, você precisa se conhecer. Então é muito importante você analisar sua vida, sua história de vida desde a infância, desde criança. Porque lá na infância, especialmente na primeira infância, do zero aos seis anos de idade, você já demonstrava características de liderança, de criatividade ou de organização. Sabe quando você olha uma criança de cinco anos e seis anos, cinco, seis anos, você fala nossa, ela é tão né, líder, decidida. As outras crianças vão atrás. Ou ela é muito organizada desde muito cedo, com as coisas dela, com o quarto dela, com os brinquedos dela. Ou ela é uma, uma criança é, muito inteligente, muito, muito perspicaz. Ou ela é muito criativa. Esses traços já estão nos dizendo o que essa pessoa faz de genial. E se ela for estimulada, essa criança, se ela for valorizada, se ela for estimulada, ela tende a desenvolver esse, essa vocação, a desenvolver esse potencial. O problema é que a maioria de nós não teve esse estímulo. A maioria de nós não teve esse apoio. Talvez alguns de vocês tenham permanecido com a certeza, né, aquele sentimento de certeza de falar, puxa mesmo com 8, 9, 10 anos, 12, 14, 15, 20. Talvez você não tenha perdido a conexão com a tua alma e com a tua vocação mas a maioria perde, a maioria perde porque vem com, sabe, é bombardeado, vocês são bom, todos nós, né, somos bombardeados na sociedade, no inconsciente coletivo, na escola, em primeiro lugar da própria família, somos bombardeados com ideias de que, olha, você tem que procurar profissionalmente segurança, você não pode querer fazer, você acha que ficar viajando na maionese e realizar teu sonho, isso aí vai te fazer sofrer. Então os pais têm muitos medos e tendem a transferir para os seus filhos esses medos, é ou não é? E esses medos que são transferidos para os filhos é o que causaram em você e você talvez nem se recorde. Agora está lembrando, conforme eu estou te ajudando a puxar essa memória, Né? Esses medos é que trazem para você a tamanha insegurança na hora de tentar, de se arriscar um pouco mais para viver aquilo que é a sua missão encarnatória, para viver aquilo que é verdadeiro para você, para viver aquilo que é a sua vocação verdadeira. Por isso que eu espero que essa live de hoje aqui do Ecotrim ajude você, te inspire Tá inspirando aí, povo? Diz aqui para mim, quem tá se inspirando com essa live? Eu espero que essa live te inspire mais do que obter conhecimentos, que é algo muito interessante sobre a espiritualidade. Eu quero muito que vocês se inspirem nessa live para cuidarem de verdade, de cumprir aquilo que é verdadeiro para vocês. Sejam felizes, se façam felizes, né? É o que mais a gente trabalha aqui, é o caminho dessa felicidade verdadeira, autêntica. Uma pessoa que está na verdade, ela se sente muito feliz. Beatriz está inspirando muito, que bom. Aqui no YouTube, boa, Bia, que bom. Jaqueline, obrigada a todos esses saberes são acalantos. Alívios para a nossa vida e caminhar com confiança. Que bom, que bom. Fabi Trindade, demais. Sempre um presente. Gratidão, MC. A Marluza aqui no TikTok também concordando, né? Que bom, turma. Que bom. É isso aí. Que bom que está ajudando. Fico feliz. Esse é o caminho, tá? Vamos embora. Turma, então, continuando aqui, é essa programação encarnatória. Eu vou abrir para a pergunta já, já. Essa programação encarnatória, todo mundo tem todo mundo traçou lá no plano espiritual, antes de reencarnar, e o nosso um dos objetivos do meu trabalho aqui com vocês, especialmente na, na espiritualidade, mas até mesmo também na parte terapêutica, é ajudar você a recordar duas coisas, eu, eu digo sempre, quem você é de verdade, que talvez tenha se perdido no caminho, e o que você veio realizar nessa vida como missão como missão encarnatória, tá? A missão, então, é algo que te encanta, é algo que te empolga, é algo que toma teu coração. Só que assim, dentro da missão, quando eu sinto que eu tenho um caminho, eu preciso criar objetivos mais claros. E esses objetivos mais claros é o que chamamos de propósito. Propósito é quando eu tenho um objetivo claro. Entende? É a, a palavra propósito vem de proposta. Qual é a tua proposta para a tua encarnação? Ou seja, a que você se propõe? Esse é o objetivo da, 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 do propósito, né? Então, temos uma missão e temos um propósito. A missão é algo maior, que nos encanta, e o propósito são os caminhos específicos que a gente objetiva para alcançar, para realizar os nossos sonhos, né? mas que sejam sonhos que tragam evolução, que tragam engrandecimento para todos vocês, beleza? Super gratificante, Savana comentando aqui, super professor, gratidão MC e equipe. Luciana Costa, pode jogar as perguntas de vocês galera, vou responder as perguntas agora, tá? Vamos embora, Luciana Costa, escutando Marcelo, me libertei, sou muito feliz, meu alto amor e perdão psicológico me fez refletir e tomei a melhor decisão ser livre boa Carmen Lúcia eu sempre incentivei meu filho e deixei livre para escolher a profissão dele gratidão aula excelente que bom que bom você fez isso por você também você fez por você também você se deixou livre para fazer o que você ama ó isso é importante tá se você fez isso certo com o teu filho faça certo com você tá bom Rafa é, o que acontece conosco no astral, se nessa vida não conseguimos cumprir nossa missão na área do trabalho, se passamos uma vida inteira sem nos encontrar em nada, é o que acontece é arrependimento, né meu amigo? Porque você vai não sei, eu não sei se Rafa é ele ou ela aqui, né, Mas é o que acontece é arrependimento porque na verdade o lá no plano espiritual vai chegar... quando você chega lá a gente faz um balanço tem um balanço geral tem uma reavaliação de todo o processo da última encarnação e aí você pode falar caramba o que por que que eu tive tanto medo né então assim é muito importante que que, que não se viva baseando-se no medo não viva a sua vida baseando-se no medo. Né? Primeiro que na lei da atração, medo, eu vim explicando já semana passada, o tanto que o medo submete. O medo já submete muito do ponto de vista kármico, do ponto de vista de lei da atração. Karma e lei da atração são sinônimos, tá? Isso é importante. Rafael, valeu. Achei que fosse, intuitivamente. Então vamos lá. Então o que, que acontece, Rafael? É, é, se você não cumprir... Óbvio, não tem castigo nenhum, não existe isso, tá? É, mas existe é, o fato de que você vai querer trabalhar o dobro, o triplo lá no plano espiritual para ganhar o tempo perdido, para tentar recuperar. Lá também tem evolução. E certamente você vai querer se dedicar aqui para a próxima encarnação, com maior empenho, com maior afinco, para tentar evitar os mesmos erros numa próxima vida. Mas lembrando que a evolução continua lá, ela não é só aqui, não é só aqui que é importante, tá? Lá não é só preparo não, lá é vida. Assim como aqui também nós vivemos e também nos preparamos gradualmente, dia a dia, tá bom? É, e as minxagas e sempre que os irmãos irmãozinhos perdidos ficam por aí atrapalhando as pessoas, não entende Amanda Peixoto por aqui, para esses combinados do entrevidas, almas gêmeas, trabalho, etc, existe tempo certo aqui. para esses combinados para acontecer, você quer dizer um encontro com almas gêmeas ou trabalho, Depende, pode ser, Amanda, que tem alguns encontros que tem a ver com pessoas que estão reencarnando e, obviamente, vamos chegar numa idade mais ou menos previsível de que as coisas, os encontros aconteçam e esses encontros tenham a ver, seja na vida amorosa, óbvio, seja na vida até profissional, com projetos, comuns né? a mais de uma pessoa. Então pode ter um tempo razoável, sim, para você amadurecer. Você pode ter até uma noção, vê se é isso que eu estou entendendo a tua pergunta. Você pode até ter uma noção de que existe um tempo para você recuperar a sua lucidez sobre quem você é. Entende? Pode ser que você acelere esse tempo, pode ser que você retarde esse tempo, mas é possível sim que você tenha um tempo para recuperar a tua lucidez, para saber quem você é, encontrar com isso, né? Ter, tá na energia certa para encontrar as pessoas certas, tá? Nesse sentido, sim. Tá bom? Iris é, Marcelino. Há mais de 60 anos eu era uma criança criada por madrasta. Apaguei muitas memórias da infância, quase tudo hoje com 69 e não encontrei minha missão. Tem ligação com a infância? Tem, como eu falei logo no, no, no início, não sei se você acompanhou desde o começo, Iris. É, sim, você pode ter tido uma educação castradora, uma educação que te bloqueou, que não fez você se sentir merecedora de ser você, de realizar teus sonhos e anseios. E tá na hora, criatura, não interessa... Se não fez, não é para ficar chorando leite derramado, né? Como se falava antigamente, não é para ficar amargurando o que não aconteceu. Tá viva, tá aqui estudando, tá aqui nessa live, aproveita o momento presente com gratidão, com dedicação, com empenho, tá? Ninguém deve abrir mão do seu próprio recomeço, tá? Então vamos lá, Amanda falou isso para acontecer tem a hora certa. Eu digo que você é capaz de se encontrar e não ser a hora certa por não ter evolução suficiente, ser é capaz de encontrar uma gêmea na hora errada pode acontecer Amanda pode acontecer. A pessoa pode ser que um dos dois esteja mais maduro que o outro ou nenhum dos dois esteja encontra e desencontra. Né? Entenda a alma gêmea deixa eu explicar isso para todo mundo. A alma gêmea não é uma única pessoa no universo. Almas gêmeas são pessoas afins de uma mesma família kármica que já tiveram elos íntimos em outras encarnações. Não são, não é muita gente também não, mas é um número de pessoas que pode conviver evolutivamente de maneira feliz juntos, tá? Pode ser que você tenha preferência por alguém, sim, e você queira estar com aquela pessoa que você tem preferência, sim, pode. Todo tudo pode. Mas na verdade não é explicando só para a galera aqui. Eu sei que você sabe, mas para no geral aqui que é uma gêmea não é uma única pessoa no universo não, tá gente? São almas afins que podem amorosamente serem felizes, mas também ao mesmo tempo crescerem juntas, tá? E como a, com a pergunta da Amanda, sim, é possível um encontro em hora errada no sentido que as pessoas não estão prontas ou uma delas ou as duas é, para uma para aquilo que poderiam viver juntos, né? Pode acontecer, tá? Vera, a gente paga pelo erro de vidas passadas? Vera, cuidado com esse termo paga, tá? Esse termo paga, ele sugere, aqui no TikTok, ele sugere muito que você vai ter que sofrer, isso não. Você pode pode se dizer que você tem, sim, situações de vidas passadas que voltam, isso sim, porque há uma continuidade kármica para você resolver, mas não para pagar, não para ficar penando, não para ficar sofrendo, tá? Existe, a, existe o processo de você é, procurar, sim, é, é, melhorar, melhorar como ser humano e aprender o que não aprendeu, tá? Galera, antes de continuar, deixa eu dar um recado aqui para os meus alunos e alunas do curso Mentes Magnéticas, né? Foi lindo semana passada, hein, povo? o evento, né? foi tudo muito lindo. E eu tenho um recado para vocês, para vocês não esquecerem, alunos e alunas do curso Mentes Magnéticas, sabe aquela aula especial que eu falei que ia dar? Ocorre amanhã, dia 31, amanhã, 19 horas. Estou avisando um dia antes para vocês se prepararem. Amanhã, 7 horas da noite, ocorre aquela aula linda, especial, presente para vocês, né? além do curso, tá? além do, do material do curso, que é uma aula extra ao vivo no Zoom, onde você pode interagir comigo com perguntas sobre a cura da criança ferida. E todo mundo, todos os meus alunos, todos os alunos e alunas do curso Mentes Magnéticas irão participar. Tá bom? Então amanhã, 19 horas... Lembrete, lembrete para os meus alunos e alunas do Mentes Magnéticas. Amanhã, 7 horas da noite, temos aquela aula especial que eu havia avisado do bônus ouro, né? Que é a aula sobre a cura da criança ferida. E vai ter teoria, vai ter prática. Tá muito lindo. É específico para essa galera. Mais um lembrete que eu tô aproveitando e avisando todo mundo aqui. Vai ficar gravado. Hum, Nossa, pessoal... Tá, a Bruna falou que tem gente perguntando se fica gravada. Vai ficar gravada para vocês, alunos e alunas do Mentes Magnéticas no Hotmart na área de alunos. Tá? O material vai ficar lá. Pode deixar. Disponível por um ano, como todo curso disponível por um ano. Tá bom? E vai ter prática amanhã também. Então, vai ser bastante importante e complementar. Bastante importante e complementar. Tá bem? É a Paula, a Paula aqui no Insta, né? Então, vai ficar gravado. Ok, ok, ok. É isso aí. Então, povo, vamos lá. O que mais vocês querem saber aqui? O que, que eu posso ajudar vocês, meu povo? Vamos lá. É, Renata, amanhã aula ouro. Exato, exato, exato. O Beatriz Berti, é... valeu, Amanda. Beatriz Berti, segundo o meu mentor, quando pergunto sobre algumas coisas, ele sempre diz... Faça o que te faça feliz e nunca é tarde para começar algo. Se tá viva, faça. Não, mas o seu mentor pensa muito igual eu. Somos amigos assim. É isso aí. Eu concordo com ele, viu? É fazer o que a qualquer momento. Eu falo muito aqui. Ó, só tem duas idades: vivo e morto. Ou se, se tá vivo, dá para fazer muita coisa. Não é? Não tem? Não tem essa de avô ah, esperar morrer, fazer outra entrevista, esperar nascer de novo. Para, de, eu diria que essa coisa de adiar para outra encarnação é o cúmulo da procrastinação é o cúmulo da procrastinação pessoa que quer desistir da vida enquanto está vivo o que, que é isso? Né? e o pior é que é desistir eu sei que não é morrer você quer desistir no sentido de ficar só olhando para os outros para neto, para outras pessoas, para filho grande sabe? para com isso gente para de ficar se anulando, para de ficar se enganando, não se engane, não se anule, viva a tua vida, você está vivo aqui para ser feliz, você está vivo aqui para crescer, viu? Vamos lá, TikTok, quando a coisa proibida é do sentido moral religioso, sempre é, sempre vem da religião, religião faz esse desserviço, né, de plantar na mente das pessoas há milhares de anos um monte de culpas e medos e tal. Então, tudo isso aí envolve reprogramação mental, reprogramação mental e emocional, extremamente necessário, né? Ok? Então, vamos lá, turma. Uh, vamos lá aqui, Dani Davanzo. Como sair de uma crise de pânico? Recorrer aos remédios, não estou conseguindo controlar meus pensamentos. Te aconselho cuidar das bioenergias. No meu site eu tenho vários áudios que são incríveis e que já vão te ajudando demais. Trabalhar com chama violeta, ter o raio rosa... Que é o terceiro raio da coleção Sete Vibrações. Ele trabalha muito cura emocional ali em cima. Então trabalha com a luz violeta, trabalha com o raio rosa e trabalha com azul bem feito. Então se você fizer os exercícios, você vai sentir muita melhora. Grande parte da síndrome do pânico é desequilíbrio espiritual, é assédio, obsessão. Tem uma causa emocional? Tem. E, terapeuticamente, uma hora aqui numa aula, num curso terapêutico, a gente pode resolver. Mas você precisa, fundamentalmente, cuidar da parte energética e espiritual, viu? Se não cuidar do energético e espiritual, eu diria que 70%, 80% às vezes, dos sintomas são de desequilíbrio mediúnico, desequilíbrio espiritual. Ah, uma dica que você quiser ajuda também é participar do centro, tá? Eu tenho um centro de assistência espiritual gratuito toda quinta-feira, às 21h30, o caminho dos essênios, e ajuda muito também, tá? É gratuito, online, tem só que se inscrever. E no Instagram, Projeto Pancosmia, é o, o perfil para você se inscrever, mas é gratuita a participação, pode te ajudar bastante também, viu? Além das lives aqui, é claro, tá? Estão curtindo aí, povo? Estão curtindo, compartilhando enquanto eu estou ensinando vocês? Deixa eu ver aqui mais umas duas questões. Jane, por não consigo permanecer numa doutrina, porém tenho medo de me afastar, do que vão pensar de mim? Então, você não consegue se você quer, pelo que você está mostrando, você quer, mas tem medo de se afastar. Isso é condicionamento, é ilusão, você está aprisionada. Provavelmente você não consegue ficar porque você vê coisas erradas, você quer uma visão mais aberta. Eu não acho positivo ficar dentro de uma doutrina. Eu sou espiritualista, universalista, há 35 anos eu ensino essa espiritualidade ampla e universalista e eu acho o melhor caminho. Ficar preso a um sistema de de doutrina específica, eu acho que é limitar teu aprendizado e teu crescimento, tá bom? Agora, o medo de se afastar, o medo do que vão pensar de você, aí você está precisando vir para um trabalho terapêutico, para se libertar da crítica alheia, desse medo de de que as pessoas não te aceitem, do medo da crítica, o medo do isolamento, o medo da rejeição, isso vem da infância, é psicológico, entende? Você transferiu para o grupo, para os grupos que você frequenta, mas é uma coisa que começa com a própria família, tá? É isso aí. Deixa eu ver aqui, mais, mais uma perguntinha aqui, Mirtis, Marcelo, e quando a criança nasce morta, ela desistiu? Fale um pouco sobre isso. Não hum, dá para saber. Pode ser um processo de saúde da mãe, pode ser um processo de contexto familiar, pode ser uma coisa do espírito. Não tem uma resposta só. Então não podemos dizer que seja isso, tá? Isso aí tem que ser analisado caso a caso, tá? Então, mais uma perguntinha, vai, vamos lá. Mais uma aqui. Yasmin dizia que tem amado e aprendido muito com suas aulas, né? Que bom, que bom. Só aí, povo, deixa eu ver mais alguma pergunta de vocês. Vamos lá, por que do nada... Silvia, Silvia Martins aqui no TikTok. Por que do nada começa a beber e fumar, ou eu fico muito tempo sem fazer isso, do nada acontece? Provavelmente porque você tem na bebida e no fumo é, válvulas de escape psicológicas, né, você é, o fumo ele psicologicamente tem a ver com a busca de um é uma ilusão né? a busca de uma sensação de é, descarregar a carência e a bebida é uma forma de anestesiar se dos problemas. Então provavelmente você tem algum gatilho emocional que causa isso. Ah tem um lado espiritual, tem obsessão, pode ter, mas a obsessão não é a causa, A obsessão só aumenta o problema. Então dizer que é só obsessão seria um erro. Você tem questões emocionais para resolver, mas além das questões emocionais, sim, tem obsessão espiritual. Curtir a live de hoje, meu povo? Ajudou aí vocês? Espero que sim, tá? Quem quiser conhecer o material, os áudios, né? Eu tenho 24 exercícios já em áudio incríveis, entra no meu site entrevidas.com.br, no link CDs digitais, aqui no link da Bio também tem meditações guiadas para conhecer o material que eu falei dos áudios, né? E reforço o convite para a galera do Mentes Magnéticas, meus alunos e alunas que já estão matriculados no curso, que amanhã, quarta-feira, 31 de janeiro, 19 horas, temos aquela aula especial, o Bônus Ouro, né? A aula sobre a cura da criança ferida, né? Tem mais recado?
1: Tenho. Dois. Primeiro que, povo, para acessar a aula de amanhã, dentro da área de membros, menu esquerdo, arrasta lá para baixo, tem um, um como se fosse um módulo escrito bônus. E é dentro dele que ficam as informações da plataforma Zoom, onde o encontro vai acontecer. Lembrando de novo, quem não puder estar ao vivo, vai ficar gravado para vocês. Depois de sete dias, em até sete dias, a gente posta e fica disponível pelo prazo. E se por acaso tem alguém que não se matriculou no curso, mas ainda quer fazer parte dessa turma, como alguns boletos foram gerados e não foram compensados, amanhã a gente vai abrir algumas vagas. Então, se você tem interesse ainda de estar no Mentes Magnéticas, que a gente não sabe quando a gente vai ter de novo, no link da bio tem ali a lista de espera. Se cadastra ali que você vai ser avisado Amanhã, quando as vagas remanescentes abrirem. Beleza? E aí, fecha o carrinho e a gente abre uma nova turma, não sei quando, mas a gente abre mais para frente. Tá bom? É isso.
0: Novidade, povo. Novidade aí, então, hein? A gente não tinha confirmação ainda, agora tá vendo, né? A Bruna recebeu a confirmação. Então, vai ter uma chance aí de algumas vagas, porque quem quer entrar no curso Mentes Magnéticas, faça isso que a Bruna falou, né? É só deixar aqui no link? Isso. Tem uma lista, como é que tá escrito lá no menu? Tá, Mentes Magnéticas. Mentes Magnéticas? Então, no link da bio do Instagram, arroba Marcelo para quem está nas outras redes, viu? Arroba Marcelo Quer fazer o curso Mentes Magnéticas agora comigo? Vai ter mais uma chance aí. Algumas vagas vão ser liberadas amanhã. Então, turma, vem aqui pro link da bio, deixa seu nome nessa lista do Mentes Magnéticas, aí você já pega a aula amanhã à noite, tá bom? É isso aí, meu povo. Então, tá bom por hoje. Terminando, amanhã tem mais. Não, amanhã não tem. Amanhã, excepcionalmente, não tem, né? É, amanhã não tem, excepcionalmente. Mas eu volto quinta-feira com vocês aqui, ao meio-dia, com mais uma live do Ecotrim. Beijos, abraços.